0: Подкаста карьере Femtech по всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Наша сегодняшняя гостья Катя Меркулова основала приложение калькулятор месячных и календарь овуляции Clutch. В прошлом Катя работала в авиационной отрасли. Мне очень интересно узнать, как произошел этот переход и как она чувствует себя сейчас. Привет, Катя! Ира, привет! Тоже
1: спасибо, что пригласила.
0: Расскажи несколько слов о себе. Меня зовут
1: Катя, как ты уже сказала. Я по образованию авиационный, такой, как я называю, недоинженер. Я закончила авиационное училище. Это высшее образование, но называется все равно училище. Проделась в городе Ульяновске, там же его и закончила. Работала 15 лет в авиации на разных позициях. Ну и, собственно, теперь я делаю свое приложение.
0: Кажется логичным переход из авиационной сферы в космическую, и очень удивителен переход из космической сферы в создание фемтех-стартапа. Как происходил этот переход? Я
1: люблю эту историю рассказывать, что люди делают, когда у них наступает кризис среднего возраста. Они обычно либо разводятся, либо меняют карьеру кардинальным образом. У меня случилось суперкомбо. Я и развелась, и поменяла карьеру кардинальным образом. Вообще не рекомендую так делать, конечно, лучше что-то одно для себя выбрать. Получилось так, что я работала в Роскосмосе, действительно, потом там поменялись некоторые обстоятельства, мне пришлось оттуда уйти. Но для меня, для человека, который жил с такой карьерой очень линейной, то есть там, в 26 лет я была руководителем. Подразделение такого достаточно немаленького. Тридцати, там, пяти годам я была руководителем прямо большого подразделения. Для меня карьера — это прям такая очень важная, наверное, часть жизни и очень важная плоскость самоидентификации. Я человек, как мне кажется, такой довольно жесткий и с очень большим количеством черт, которые читаются у нас, по крайней мере, в России, да, такими мужскими. Я в училище своем э, на курсе была единственной девочкой и первой девочкой, которую туда взяли. То есть там были вот одни парни, я одна там была. И, наверное, от этого, потому что я жестко себя вела и, в общем, много работала, и всегда была к себе довольно беспощадной. У меня была прекрасная карьера, просто чудесная. И когда ты в 36 лет получается, выходишь и впервые не знаешь, чего тебе делать, куда тебе двигаться. Это для меня был такой очень момент тяжелый, кризисный, потому что, с одной стороны, в общем, тебе платили большую зарплату, с другой стороны, ты вот вышел и люди э, уровня там, middle plus руководителя, ну, они не ищут работу на сайте по поиску работы. Это прям довольно сложно сделать, потому что ты уже как бы куда-то перетекаешь по своему нетворку, по своим каким-то людям, с которыми ты уже работал.
0: Считается, что свой стартап — это всегда много неопределенности и риска, а корпоративная среда ну, как будто бы дает стабильность. Как ты справляешься с неопределенностью? И как вообще ты идентифицируешь себя сейчас?
1: Я из э, города Украины, Ульяновска, но большую часть детства я даже провела в таком полупоселке под Ульяновском. Я, в общем, из такой достаточно бедной семьи. Я в своей семье была первым человеком, который, в принципе, получил высшее образование какое -то. И на самом деле мои какие-то первые заработки и вообще какие-то первые работы, они были там в 14 лет. Я, например, с мамой вместе работала в на хлебозаводе, то есть летом моя тетя подкидывала мне работу, которая там что-то продавала на рынке. Я тоже по выходным приходила ей помогать, мне что-то за это тоже платили. На самом деле, когда ты из какой-то такой стартовой ситуации начинаешь так, свою жизнь, то у тебя состояние неопределенности, оно просто фоново всегда с тобой присутствует, потому что я там в Москву переезжал, я тебе даже могу сказать, что у меня была пара в Москве, когда мне просто негде было ночевать, я приходила там, не знаю, посидеть на Павелецком вокзале. А, то есть я вот переехала, там у меня было 5000 рублей, я приехала в Москву, не знаю, здесь ни одного человека. И там пришла в авиакомпанию тогда Сибирь, теперь Севен, спросила, нужны ли вам работники. Мне сказали, нужны, меня взяли на работу, и так я осталась. Поэтому вот если говорить о какой-то самой идентификации, то я не считаю, что состояние неопределенности — это плохо. А, я считаю, что это хорошо, потому что ну, просто такова жизнь, да, жизнь, она совершенно неопределенная и ничего ты не можешь знать из того, что будет с тобой завтра, к сожалению, как показали, не знаю, там последние три года, в которых мы живем Поэтому у меня, с одной стороны, была идентификация с человеком, даже вот небольшой корпорацией, а с человеком из авиации.
0: Была человеком из авиации, а
1: потом? Здесь несколько причин, часть из них на самом деле личные Я всегда стремилась и смотрела в какие-то еще сферы Вот в частности я там сотрудничала с вышкой И занималась там какими-то исследованиями в сфере инноваций Но они были по моей отрасли, то есть они были там про авиацию, про космос Но параллельно я что-то читала и в принципе технологии всегда мне были интересны а Второй момент, вот как я тебе уже сказала, что у меня случился там кризис в семейной жизни И мы с мужем развелись, у нас долгий был спор по поводу нашего сына но, конечно, там было понятно, что как бы там ни было, ребенок останется жить со мной. Я даже никогда не подвергала этот тезис сомнению. И я понимала, что я буду жить с ребенком вдвоем. И если я сейчас продамся в какую-то корпорацию, то там ты с собой все-таки не располагаешь.
0: Получается, ты сделала выбор в пользу того, чтобы больше времени проводить с сыном. Ну, а работа в корпорации такой возможности, конечно же, не давала Ну, бы. с
1: одной стороны, да, это сейчас, знаешь, так постфактум хорошо рассуждать, потому что в моменте, когда у тебя развод, там, не знаю, ты переезжаешь в другую квартиру, на тебе ребенок, ты не сидишь и, и, и так вот по полочкам все не раскладываешь. С другой стороны, да, потому что я не могу сказать, что ты как там, предприниматель вообще меньше работаешь, да гораздо больше, но просто в корпорации у тебя есть четкий регламент, что ты должен не знаю, к 10 утра, к 9 утра прибыть в офис, и выйти, в общем, из офиса ты не всегда можешь в то время, в какое тебе там это необходимо, или как-то там это решать. те отрасли, где я работала, они были очень бюрократизированы, то есть какие-то многочасовые совещания, какие-то командировки, которые с тобой, в общем, никто согласовывать не станет, и там надо уехать на 3 недели, бог знает куда, ты едешь на 3 недели, бог знает куда. Здесь я просто понимала, что э, тогда у меня просто ребенок, ну, во-первых, будет брошен, во-вторых, я и так проводила с ним довольно немного времени, потому что я, ну, у меня не было как такового декретного отпуска. Удаленно работать я начала, по-моему, через там, дней пять после того, как у меня сын родился. И я там тот самый человек, который поехал в роддом с ноутбуком буквально. Поэтому я была такая мысль, что, наверное, в корпорацию мне идти сейчас не нужно. Но мне было, конечно, очень страшно с точки зрения дохода с точки зрения вообще, как я со всем этим справлюсь. Было страшно, да. Опыт уже учит тебя как-то со своим страхом жить нормально. Ну да, тебе страшно, и ты как-то фоново вот живешь и все равно продолжаешь двигаться туда, куда я наметил, наверное, так бы я ответила на этот вопрос. А если говорить про фемтех, я всегда думала, что я очень хочу делать что-то вот для людей, что-то такое. А результат его будет тебе вот прям виден здесь сейчас. Этот путь был не прямой, опять же, там много есть подробностей на этом пути. Я начала немножечко работать ментором и влилась чуть-чуть в стартап сообщество. Как я начала консультировать каких-то стартаперов, как у меня мне за это начали платить и как я немножечко вступив в это вот сообщество у меня уровень вот страха он чуть-чуть так снижался да постоянно я видела что вот это такой же человек что вот он тоже рискнул что он когда-то ушел из корпорации и вот он не боится, а у него еще тоже там семья и дети, но ничего у него получилось, значит, и у меня может получиться. Поэтому мне кажется, что вот фактор вот такого сообщества, он тоже очень такую важную роль играет, что ты в правильном месте с правильными людьми, и у тебя есть какие-то ориентиры.
0: То есть сообщество помогло тебе понять, что и у тебя получится? Да, именно так и было. Катя, расскажи, пожалуйста, о вашем приложении и о том, какую проблему оно решает
1: мы знаем, да, что трекеров месячных, калькуляторов, овуляций, что мы там еще пишем, их довольно много. Почему я решила делать именно такой продукт? У меня вообще сразу и там на момент формирования идеи была уже очень длинная концепция того, что я хочу делать дальше. Сейчас у меня выходит новая версия, вот буквально на днях, она на модерации в App Store уже, где у меня будет прекрасная функция под названием шеринг данных. То есть вот Девушка, женщина, не знаю, девочка, любая пользовательница нашего продукта, нашего приложения, она сможет делиться данными о своем цикле ну и вообще любой информации, которую она туда вносит, со своим партнером, не знаю, партнеркой, врачом, подругами, мамой, э, дочерью. Мы разные кейсы во время обсуждения генерировали. И мне кажется, это классная вещь, потому что сложно отрицать, что цикл, он на жизнь женщины вообще влияет очень-очень сильно. Мы посмотрим сейчас, как сработает шеринг, э, потому что там будет возможность, собственно, настроить, и тебе могут приходить пуши, и будет предоставляться партнеру контент относительно того, как там, действовать в этот период, а в дальнейшем Делать на этой базе, если мы поймем, что партнеры приходят что им интересно, и что они не убегают от нас сразу, делать продукт уже про истории, связанные с отношениями, может быть, секс тех, который меня страшно интересует.
0: Перед нашей встречей я скачала клад, чтобы посмотреть, что там внутри, и поняла, что в нем можно не только делиться информацией о цикле с другими близкими людьми, но и лучше понимать свое собственное здоровье и тело. Расскажи, что я как пользовательница могу. Делать с помощью приложения ты
1: можешь э, смотри, следить за циклом, но ну, это базовая кур-функция, да, с которой мы имеем дело. А можешь, соответственно, наблюдать. Я на самом деле, когда проводила исследование, вообще была удивлена, сколько людей вообще за циклом не следит. Вот знаешь, у меня был прям такой инсайт на тему того, что люди после 35 пяти вообще перестают этим заниматься.
0: Очень интересно узнать, что там женщина ими тридцать плюс. Я вот как раз отношусь к этой аудитории.
1: Вот я не знаю на самом деле, но это меня очень сильно удивило. Не знаю, «Господь, жги», типа плевать, не знаю все равно. Не, не знаю почему, но вот 35+, уже практически не пользуются никакими календарями. Девочки, у них в целом есть э, паттерн такой, что они пользуются какими-то приложениями в телефоне, и для них там логично отслеживать что-то. Да? У меня было прям большое удивление, что люди 35+, вообще этим не занимаются, а вот девочки, там, у которых только цикл э, стартовал, скажем так, только появился в их жизни, они прям вот знают все приложения, пользуются какими-то приложениями вообще всем этим занимаются в электронном виде, и на самом деле, и вообще больше просвещены в этих вопросах. То есть мы даже спрашивали там у девочек, вот как бы есть какие-то вопросы, которые там подругами ты хотела бы обсудить с кем-то, с врачом, с мамой, что нам давали ответы, что зачем, какие подруги, есть интернет, я все прочитала».
0: О, oh, Я как раз недавно читала исследование, сравнивающее отношение к менструальному здоровью среди юных девушек и миллениалок. И, как я поняла, сейчас молодым девушкам совсем не обязательно ходить к специалистам, спрашивать подруг, мам. Большую часть своих вопросов о менструальном здоровье они могут задать и получить на них ответы в приложениях. То есть для них это более привычный способ получения такой информации.
1: Да, наверное, да, так и есть. Кажется, что... Там, этот паттерн, он характерен для там, девочек.
0: Скажи, а где вы берете медицинскую экспертизу, и как вообще у вас устроена верификация медицинской информации о менструальном здоровье?
1: С, с одной стороны, я тебе могу рассказать забавную историю. У меня есть технический лидер продукта, ну, выпускник прекрасного вуза, и разработчик и математик в прошлом. И я тебе могу сказать, что вот он уже за там, то время, что мы вместе работаем, мне кажется, знает вообще, как устроен цикл гораздо лучше любого гинеколога, потому что мы очень э, научно подходим к этой истории. И вот если говорить про расчеты, связанные там, с циклом, то у нас прям внутри вообще будет ML, то есть будет прям искусственный интеллект считать, но пока тоже довольно сложные математические модели в основу этого всего заложены. Вот. А с точки зрения медицинской экспертизы у нас есть несколько докторов, с которыми мы общаемся, если у нас возникают какие-то вопросы. В целом, сами изучаем в основном… Там есть общество гинекологов, несколько из них международных. Там, если ты смотришь на лендинге, у нас там стоят все ссылки, которыми мы руководствовались. там Это много-много разных исследований,
0: много разных гайдов. Катя, а на каком рынке работает ваше приложение? Какие у вас амбиции?
1: Сейчас мы существуем только на русском языке. Инвестор у нас российский. Поэтому мы делали продукт на русском языке. Но мы планируем выйти в Латам. У нас делается сейчас сборка продукта на испанском языке и на португальском, соответственно, для Бразилии. Также мы делаем сборки для на английском и на французском. Ну, французский, почему-то я решила, что он популярен в Африке, популярнее английского, и планируем, что там еще попробуем его выпустить. Надеюсь, что это случится скоро. В целом, по плану, это в течение ближайших, там, пары недель, где-то в июне оно должно появиться. А будет для меня вот такой пилотик, чтобы посмотреть, будет ли спрос. Потому что на российском рынке мы выросли довольно быстро. Мы первый месяц органически, без вообще его в маркетинг набрали 5000 пользователей, даже не, не месяц, а за три недели. вот Я хочу посмотреть, как оно себя поведет на вот зарубежных рынках. В России, я предполагаю, что это будет э, монетизация рекламная, то есть будут какие-то нативные интеграции, и к нам, как это не удивительно уже стали стучаться партнеры которые предлагают нам нативные интеграции внутри нашего приложения, то есть какие-то форматы. Вот это уже у нас есть партнерство с одной из таких крупных клиник, которые специализируются на женском здоровье, но на таком, знаешь, на так, такой дестигматизации вопросов женского здоровья. То есть они такие тоже веселые, какие-то такие интересные. Потом у нас пришел один из крупных брендов, связанный с производством ювелирных украшений. Тоже хотят с нами сотрудничать. К нам пришли компании страховые. Две штуки, которые тоже хотят интеграции внутри нас. Но ну, вот Специализируются на продаже именно ДМС-услуг, в том числе там специальных каких-то пакетов для женщин. Поэтому я предполагаю, что приложение будет бесплатным. Я очень хочу, что чтобы оно было бесплатным. Надеюсь, что никогда, по крайней мере, в России нам не придется с пользователей брать деньги. Подпиской, возможно, будем стартовать в каких-то вот зарубежных странах, если это получится.
0: О, звучит очень круто. Я буду с нетерпением ждать информацию о том, как запустилось ваше приложение на других рынках. Принято считать, что фаундеры несут на себе очень большую нагрузку, связанную с ответственностью за продукт, за команду, за деньги и за все остальное. Расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с этой нагрузкой, которая на тебя ложится? Как ты переживаешь неудачи и неопределенность?
1: Знаешь, принято считать, что стартаперы – это какие-то молодые очень люди. Не знаю, вот среди тебя принято, вот среди каких-то моих знакомых принято почему-то так считать. Я сама так считала. На самом деле, мне кажется, единственный способ вообще преодолеть какой-то страх, и страх неопределенности, и страх ошибки, и вообще все свои какие-то страхи, мне кажется, что это вот просто опыт. Вот знаешь, когда ты переживаешь много разных каких-то ситуаций, у тебя просто очень большой вырабатывается там к этому иммунитет. То есть вот с тобой что-то произошло, и ты это пережил. И, и с тобой что-то еще произошло, и ты это пережил. Для меня, например, вот, не знаю, раньше для меня большим каким-то жизненным потрясением был, наверное, там вот переезд в Москву. Потом, там, не знаю, следующим потрясением было, не знаю, рождение ребенка, развод. Вот. Знаешь, вот как вот в буддизме я читала какую-то книжку, и там очень подробно описывалось, что на самом деле, ну, нет никакого страдания, нет никакого страха, что объективно ничего этого не существует. Что на самом деле, с одной стороны, все есть неопределенность, а с другой стороны, нет никакой неопределенности. Я не знаю, как менее эзотерично ответить на этот вопрос. В буддизме, опять же, там, есть вот у них какие-то там свои эти, как перечень не заповедей, но каких-то таких базовых постулатов, с которыми ты должен согласиться. Один из них звучит как страдание просто существует. Это как бы неопределенность просто существует. Но она не должна определять твою жизнь. Поэтому, несмотря на неопределенность, ты просто идешь и что-то делаешь каждый день. Потому что, когда ты э, делаешь какой-то продукт, ты просто встаешь утром. Вот я всегда стою в 5 утра. И садишься, и что-то делаешь, и все. И, и, и совершенно никакая неопределенность. Ну вот меня лично она не очень волнует, потому что у меня список дел есть на сегодняшний день, и, и неопределенности я туда не впишу, потому что некогда.
0: Из кого сейчас состоит твоя команда, и как ты нашла этих людей?
1: Я работаю наставником и преподаю в Яндекс практикуме. Первые люди, кого я искала, это были дизайнеры. Это были выпускники Яндекс практикума, молодые совсем ребята. Дима и Камиля... Камилю я выбрала, потому что у нее была строгановка, и было написано, что она вообще не смотрит на время, и если надо, она готова там над любой задачей работать круглосуточно. Дима, он заканчивал э, какую-то финансовую, по-моему, академию, госуправления и закончил вот эти курсы в Яндекс практикуме. У него были какие-то, значит, в портфолио какие-то лендинги для то ли весниц, то ли ноготочков. Я подумала, что раз он делал для ресницы, для ноготочков, лендинги, ну, наверное, подойдет. На самом деле, собеседование у нас длилось минуты три. А ребята подумали, что я, они до сих пор мы это вспоминаем и смеемся, и они подумали, что я какая-то мошенница, и что так людей на работу не принимают.
0: Очень интересно. И почему тебе хватило трех минут? Ты знаешь, вот я на самом деле не знаю. Вот
1: Я считаю, что когда, ну, надо просто вот доверять, не знаю, себе. Вот это прям очень плохо, знаешь, вот все шутят про чуйку основателя, а я считаю, что это не надо про это шутить, что на самом деле она правда
0: существует. Да, я согласна, надо относиться к чуйке серьезно. Следующая
1: была команда разработки, она у нас на аутсорсе была и до сих пор на аутсорсе. Они живут в Нижнем Новгороде. И я с ними уже работала на другом продукте, вот в МТС, да, когда я работала, и они мне помогали с продуктом по тревелу. Я их знала, и знала, что они, в общем, ответственные, хорошие ребята, ну и что было немаловажно, поскольку денег у меня было мало, что они достаточно недорого стоят по рыночным меркам. Потом появился у нас в какой-то момент технический лидер, потому что разработка у нас аутсорсная, и мне там не хватало компетенции в какой-то момент, чтобы уже ей управлять, потому что первая версия продукта была довольно простой, вторая версия была уже более сложной, да? и Ярослав тоже, мы были с ним какое-то время знакомы, я просто... Понимала, что он очень умный парень с прекрасным образованием, блестящим. Я ему рассказала, какие есть задачи, на что он мне сказал, что это классно, и это классный вызов, потому что он хотел бы делать какой-то продукт, в котором есть какая-то сложная математика, есть какая-то сложная э, технология, но при этом тоже хотел бы делать продукт для людей. И вот опять же к фактору эмпатии. Потом у нас появилась э, маркетолог Аня, Аня, ты не поверишь, она мне написала на почту, мы были шапочно знакомы, и она сказала, ты знаешь, у меня какой-то кризис в профессиональной деятельности, я не знаю, чем дальше заниматься, не могла бы ты быть моим ментором я сказала, да давай, пожалуйста, чем смогу, говорю, помогу, конечно, давай поговорим. Мы с ней созвонились, поговорили, а через несколько месяцев у меня возникла потребность в маркетологе, и я ей написала, говорю, вот смотри, у меня есть продукт, вот мой клатч, я маркетолога ищу. И она сказала, что да, это страшно ей, интересно, она сейчас такой амбассадор вообще нашего продукта, и просто вот опять же, большая молодец. Потом у нас появилась история про контент, и была дочка моей одной знакомой, которой мы как-то пересекались, она мне тоже на предыдущем продукте писала какие-то тексты, но при этом я знала, что она работает там, в общем, в одном из производителей там, в общем, средств контрацепции. Я и написала, говорю, вот есть такой продукт, не хочешь ли ты к нам присоединиться, нам нужен человек на там, работу с контентом. Потом э -э, недавно у нас появилась Соня, иллюстратор, и вот последние два человека, которые появились у нас в команде, это Марина и Денис. Прекрасные ребята. Марина работала бухгалтером и переучилась на айтишника, и мы ее взяли работать с тестированием приложения, потому что у нас там много сложных сценариев, Сейчас мы взяли Дениса. Денис физик по образованию, он тоже переучился вот как раз в Яндекс практику И есть еще Арсений, который занимается у нас международными версиями. Он из Великобритании, русского происхождения, но британец, родной язык у него английский. И плюс он знает вот несколько языков на очень хорошем уровне, и он нам помогал вот с этими
0: международными версиями. Ну хорошо, команда есть. А кто? И как всем этим управляет? Как у вас устроены процессы?
1: Я тоже считаю, что основная задача менеджера — это вообще не мешать людям работать. Вообще несколько задач. Я как наставник курса управления командой могу, могу наверное, об этом говорить. Я считаю, что главное не мешать работать и сделать так, чтобы команда сама работала без тебя. Я слабо верю в выстраивание прям процессов в стартапе, потому что стартап, он отличается от работы в корпорации тем, что у тебя очень минимальный объем каких-то средств, мотивации, да. То есть ты не можешь человеку там премию выписать, музею принести, в офис, э, приставку поставить. У тебя зачастую такой возможности нет. Здесь нужно, ну, самое главное создать вот максимально нетоксичную обстановку какими-то базовыми, что ли принципами. Вот мы свободно, например, обо всем говорим. Я считаю, что возможность там как-то, не знаю, не врать, не бояться там чего-то, спокойно высказывать свою точку зрения. Мне кажется, что вот это важно, наверное, процессы, они всегда выстраиваются от человека, когда люди все замотивированы, мы все замотивированы, чтобы делать хороший продукт, чтобы сделать его вовремя. Если ты умеешь вот такой огонь какой-то посеять в людях, то все будет работать хорошо, пока вы стартап. Когда настанет время регулировать процессы, в целом я это делать, мне кажется, умею. Но мне кажется, на этапе, когда ты только растешь, когда вас там не 500 человек, а там, 10, да, можно немножечко оставлять такой художественный беспорядок. Но ну, мы когда приходим на вот эти еженедельные там встречи, у нас всегда бывает так, что все сделали гораздо больше задач, чем те, которые за ними там были закреплены в трекере. Просто потому что там, не знаю, освободилось время, увидел, что где-то можно что-то поправить. Все-таки вот в этом смысл ты и есть продуктовая команда. То есть вот продуктовая команда, она сама работает, и не надо никого палкой гонять и, и задачи куда-то записывать. То есть вот вижим какой-то, да, он там транслируется, мы его обсуждаем, мы как-то между собой синхронизируемся. Но живой организм, там, знаешь, не знаю, почки с селезенкой там, и с мозгом, они синхронизированы в организме. Тебе не надо там что-то, специальные сигналы, посылать какому-то органу. У каждого свое место. Опять я странно отвечаю.
0: В контексте нашего разговора, мне кажется, метафора о работе организма очень уместной. Катя, расскажи, а как ты искала финансирование? Слушай,
1: но ну, здесь на самом деле тоже нужно вот тем, кто хочет привлечь какое-то финансирование, очень сильно отказаться от какой-то рефлексии, потому что когда ты идешь искать деньги, ну как в целом, как они ищутся, ну по сути ты как бы ходишь, рассказываешь о своей идее, о своем там, потенциальном продукте каким-то людям, и твоя задача, чтобы те люди, у которых есть возможность дать тебе денег, чтобы им этот продукт по какой-то причине понравился. А на самом деле до продукта нравишься, наверное, ты. В целом, правда, мое мнение такое, что ты должен просто вкладывать большое количество своей вот какой-то личной энергии. В тех, кто тебя слушает, уверены, что ты правда это сделаешь, что у тебя есть э, энергия, есть, там, не знаю, здоровье, есть решимость это сделать. Там какой-то личный, наверное, какая-то личная история достижений, потому что вот сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя, потому что смотрят всегда на раннем этапе, смотрят, конечно, на основателя вот на этого человека, потому что основная задача основателя это давать энергию команде, давать энергию продукту, давать э, инвесторам уверенность в том, что то, что ты обещал, ты сделаешь. А здесь, ну, как бы никакого нет у меня специального рецепта, как найти деньги. Ты просто правда ходишь и рассказываешь людям о том, об этом продукте, о том, что он перспективный, что это есть растущий рынок. Приносишь какие-то исследования, которые ты провел, показываешь их результаты. И, собственно, вот, ну, и все эти скучные расчеты и подготовка питчдека
0: к скольким инвесторам ты сходила, чтобы получить финансирование?
1: Я вот с этим продуктом к немногим, но я уже сейчас вот опять ходила, и мне уже опять готовы дать инвестиции. Ну, здесь так получилось, просто все сложилось, что у меня были некие отношения там с крупной компанией, которая, в принципе, инвестирует не в такие продукты, но, в принципе, в какие-то стартапы. Поэтому я делала там некий, некую историю с другим продуктом для этой компании, и с другим продуктом мне было просто был кредит доверия, мне было просто зайти. И мне дали достаточно небольшую сумму на первую версию. А так я ну, неоднократно на самом деле помогала с фандрайзингом. Делается это всегда одинаково. Ты просто пристаешь к людям, пишешь им, пишешь им в социальных сетях. Ходишь на какие-то питчи, стучишься в какие-то фонды. Здесь вот абсолютно закон больших чисел срабатывает всегда. То есть вот чем больше ты проявишь активности, тем выше твои шансы получить какие-то деньги.
0: Как ты считаешь, каким инвесторам сейчас интересны фемтех-продукты? Слушай, я думаю, что
1: вот, по крайней мере, из моего опыта сейчас, очень интересен фемтех-страховым компаниям, просто страшно интересен вот крупным страховщикам, тем, кто занимается именно ДМСом. Очень интересен фемтех именно вот, клиникам каким-то сетевым. Недавно на пичворке читала такую большую дискуссию, что... На самом деле, фэмтехам следует считать не только домены, там связанные с женским здоровьем, но и вообще какие-то специфические продукты для женщин. Например, вот был такой продукт «Академия перемен». Платформа обучающая для женщин, где они могут там различные смотреть, изучать курсы про то, как одеваться, про косметику, там, не знаю, уход с детьми, не знаю вплоть до там какой-то был тренер по походке, осанке таким Куда угодно, например. вот Какие фонды найдете, вообще ко всем можно пойти. В первую очередь рассмотреть тех, кто инвестировал во что-то, связанное со здоровьем, во что-то, связанное с семьями, потому что фантехи, они по большому счету очень сильно связаны с доменом именно там family очень часто. И как-то в это все перетекают. Очень родственная аудитория. Растить, на самом деле, на женской аудитории можно и бесконечное количество продуктов. Поэтому вот сфера интересная. То есть это, ну, Лайфтайм-вэлью очень высокий у этих продуктов. Вот трекер месячных. Вот ты привлек однажды девочку, 12 лет. В идеале, если у тебя хороший продукт... Вот я не знаю, пользуешься ли ты каким-то трекером месячных, но вот мои исследования говорят о том, что женщина вот один раз что-то установила, она, скорее всего, продолжит пользоваться этим же продуктом, если там он как-то кардинально не испортится. Поэтому LTV, вот ты один раз привлек там, допустим, за 100 рублей пользователя... И он у тебя там 30 лет с тобой до менопаузы, например, живет, а то и 40. Красно же. Это вообще кто о таком может мечтать? А то и чаще, если ты там что-то еще придумаешь интересное.
0: У меня внезапный вопрос. Чем Фемтех похож на авиацию?
1: Ой, это так... Ты знаешь, я тебе могу сказать, опять же, эмпатии, потому что я помню, что когда я какие-то продукты из сферы авиации ходила презентовать, и, или кому-то, например, рассказывала, чем я занимаюсь, это у людей вызывал какой-то большой э, восторг почему-то, да, и всем очень это нравилось и хотелось расспросить поподробней. На самом деле, с Фонтехом абсолютно то же самое, очень вызывает теплые чувства в людях. И все хотят расспросить, чем ты занимаешься поподробней. Мне кажется, что вот какая-то... И, наверное, какая-то, не знаю, что-то такое-то малоизученное, что ли. Какая-то есть в
0: этом во всем большая перспектива. Хорошо, а в чем отличие? Знаю, слушай, у меня вот прям,
1: знаешь, авиация, она же такая синенькая. А в МТХ, вот как я э, люблю говорить, что чем-то синеньким я занималась, и а теперь занимаюсь чем-то розовеньким. Вот я, я бы ответила очень глупо, но это какая-то сфера такая очень, не знаю, не такая, какая-то, все равно теплая, приятная, не знаю, очень мужская, где все подчинено каким-то вот бизнес-процессам, какой-то обязательности. Да? А фэмтех — это что-то, с одной стороны, необязательное. То есть ну, никто не обязан, в общем, пользоваться трекером месячных, да, билет покупать обязан. Наверное, вот это главное различие. Но в целом, я, знаешь, у меня нет ощущения, что я чем-то совсем другим занимаюсь. Мне кажется, что созидательный труд — это то, что ты можешь делать вообще в любой сфере просто, когда ты что-то создаешь или пытаешься создать. А ну вот, да, отвечу, кстати, вот кстати отвечу, что дискретность как бы получения вот этого эффекта от твоей деятельности, она в авиации это очень длинная дистанция, а в продукте вот в моем в клочи, она очень короткая. Вот человек сразу ты скачала, зашла и сразу ты мне можешь написать, это плохой продукт или хороший. Вот мне кажется, что это вот такое очень важное отличие, то что все очень долго, длинно, возможно, произойдет не при тебе. А здесь все, результат твоей работы, он прямо вот существует здесь, сейчас ты его видишь. Открываешь там эту метрику и видишь, сколько к тебе людей сегодня зашло. Я иногда думаю, вот у нас сейчас... 18 было, 19 тысяч пользователей, и я всегда себе представляю этих людей, вот сколько это представляешь, вот это городок, в котором я жила, там было 40 тысяч человек там жило, а это вот половина этого городка, в котором я жила, это вот они моим приложением пользуются, меня это потрясает, честно говоря.
0: Фемтех — это сравнительно новая доменная область. Расскажи, в чем для тебя заключается доменная специфика фемтеха?
1: очень все хорошо относятся к таким продуктам. Я тебе даже сейчас конкретизирую. У меня очень много было людей на продукте, которые вообще работали бесплатно просто за идею, за то, что хороший продукт. Вот у меня были девопсы. Если вы будете слушать, то вам спасибо большое. У нас было довольно много ребят, которые занимались тестированием, не брали ни копейки с меня. Тоже, ребята, если слышите, спасибо вам. У нас были разработчики, которые нам с какими-то вещами помогали, тоже не взяв за это денег. Денег со словами, что да, вещь нужная, конечно, у меня вот там и жене моей надо, и там подруги и вообще конечно, хороший продукт. У нас были разработчики, когда мы зарелизились, например, для меня был такой показатель, что ребята-разработчики, которые нам помогали тоже бесплатно, они все в своих социальных сетях написали «Вот, смотрите, релиз, и я имел к этому продукту непосредственное отношение». Мнение такое среди меня было, что тема такая стигматизированная, кто вообще захочет о месячных там разговаривать. А на самом деле она наполнена очень большой какой-то эмпатией, начиная от людей, что они готовы этим помогать, помогать чем-то, не ну, там, бесплатно, заканчивая тем, что куда бы я ни пришла, где бы я про продукт не рассказывала, э, везде ко мне подходят, э, если есть какие-то инвесторы, практически все сразу готовы э, там, предлагать, готовы в эту сферу инвестировать.
0: Обычно, когда речь идет о таких продуктах, людям действительно представляется, что это теплое и радостное. И для части вашей аудитории это действительно так. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что не у всех женщин бывает менструация, не всегда случается овуляция, и далеко не всегда происходит беременность. Я уж не говорю про последствия неудавшейся беременности. Получается, что для кого-то репродуктивное здоровье – это чувствительная и даже болезненная тема. Как вы работаете с этой частью аудитории?
1: Мы как раз об этом кейсе подумали, и у нас, например, есть возможность женщине, которая пользуется приложением, отключить уведомления, например, об овуляции и отключить вот эти уведомления, отличный шанс, чтобы там забеременеть, и вот это вот все. То есть это можно отключить, если ты не хочешь знать, когда у тебя овуляция, потому что бывает такое, опять же, что она не наступает в силу разных причин. Все это, все можно у нас отключить. Мы об этом как раз подумали, и это тоже одно из таких наших э, отличий. Потому что, насколько я, опять же, знаю, никто не позволяет так делать, и везде ты будешь заходить и видеть, что у тебя овуляция, даже если у тебя ее, э, в общем, нет. Или там про фертильное окно тебе будут присылать уведомления. У нас есть возможность это убрать. В настройках можешь зайти и прямо на онбординге эти все вещи отключить, чтобы они тебя не... Да, там триггерили, не портили тебе настроение. Все это можно сделать,
0: да. Ты подсветила преимущество Фемтека, но я уверена, что есть еще и ограничения. И вы наверняка с ними столкнулись или их предвидите. Расскажи о них.
1: Ну, я на самом деле все время думаю о том, куда развиваться дальше. С одной стороны, мне хочется делать что-то про отношения, но с другой стороны я думала, что вот довольно немного продуктов, мало историй, связанных там с менопаузой для меня наиболее, наверное, такая стигматизированная сфера это вот это. Я пробовала запускать какие-то исследования на этот счет, но про это даже говорить никто с тобой не хочет. Неприятно, не принято. Мне кажется, что вот у нас это считается прям чем-то абсолютно стыдным. Мне кажется, что эта тема тема, вот, вообще это направление, оно очень сильно недооценено. И вот на этот счет я, честно говоря, прям искала такие стартапы, искала какие-то истории успеха именно про а, менопаузу и ничего вообще не нашла. Нашла один какой-то стартап, который быстро достаточно разорился, потому что не смог привлечь инвестиции. Вот эта сфера, мне кажется, что она какая-то прям такая очень закрытая для меня и почему-то у нас не принято про это говорить. И в целом мне такой подход, что женщина при наступлении у нее менопаузы как-то вот принято ее что ли списывать, уже. Хотя я считаю, что 40 плюс это вообще расцвет, просто самый. и, 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 и время каких-то вообще наибольших достижений потому что дети вырастают у тебя, какую-то ты уже, в общем, базовые там витальные вещи ты уже, как правило, к этому моменту решаешь, и они у тебя закрыты. Ну, в основном у всех уже там появляются какие-то. После сорока квартиры, машины, там, я не знаю, ты уже поездил по миру и, и начал себя хорошо понимать. И самое время для самореализации, и самое время женщинам помочь там, и этот период тоже пройти, но почему-то вот этого вообще нет. И мне это прям страшно не нравится и даже, честно сказать, вызывает возмущение.
0: Как по твоему мнению, каким темам в пока уделяется недостаточное внимание?
1: Я слежу, на самом деле, правда, за историями про менопаузу, ну, в силу того, что у меня уже там и возраст за 40, и мне просто интересно, появится ли что-то в этой сфере, или я это смогу сделать, и вообще, почему не появляется, мне тоже интересно, потому что я вот прям жду, что какой-то такой продукт появится. Но мне кажется, что история про секс-тех, она тоже супер недо недооценена. Я думаю, что это довольно перспективная сфера. Возможно, не такая перспективная, там, как фертильность. Хотя, вот я не знаю, мне кажется, что сфера месячных, вот это уже несложно об этом говорить. Не знаю, вот моей команде мы буквально только про это и говорим, Конечно. Но мне кажется, она как-то дестигматизировалась в обществе. И мне кажется, что вот сейчас история про секс тех, она тоже мне представляется очень перспективной. Потому что, опять же, жизнь мы будем долго. Период активной жизни у нас он очень а, будет сильно продлеваться. Женская сфера, там именно сексуальная, она просто сложнее устроена. Мне субъективно кажется, что там много... Есть каких-то незакрытых потребностей, которые могут быть реализованы. Вот, пожалуй, три вещи. Ну, фертильность, она просто, знаешь, так априори будет существовать, конечно, потому что, ну, это там базовая потребность человечества.
0: В развитии каких тем ты видишь перспективу?
1: Смотри, я просто не очень люблю как бы совсем про будущее говорить, да, то есть там не, не про квантовые вычисления. А если говорить про то, что есть здесь сейчас, то, конечно, там очень такой важный технологий, конечно, искусственный интеллект будет, да и уже есть. В половине фэмтехов он уже используется. А я, на самом деле, как это ни странно, очень верю вот вообще в метаверсы и во всю эту историю. Мне кажется, что вот там метавселенная, какой-то AR, VR, да, что это будет тоже, возможно, вот про какие-то вещи, связанные с именно ментальным здоровьем. Я верю там вне цифры, если говорить в то, что появятся какие-то еще, может быть, материалы. Не знаю, какая-то фарма, либо какие-то контрацептивы, например, которые не будут, насколько опять же там я могу судить, довольно много каких-то гормональных там, лекарств, контрацептивов, они неоднозначным образом влияют там, на женское здоровье. Возможно, вот они будут как-то подвергнуты каким-то совершенствованием.
0: Катя, спасибо огромное. Мне кажется, мы обсудили даже больше, чем я планировала.
1: Мне будет очень интересно послушать твой подкаст и кого-то еще позовешь. Я прямо вот уже подписалась и надеюсь как-то повысить свою осведомленность в этой сфере, потому что вот меня часто спрашивают, какие есть там тех продукты. И с одной стороны ты открываешь App Store русский и видишь кучу там календарей месячных, да, а с другой стороны как-то неизвестно кто за этим стоит, что это за продукты, чьи они, никто не показывается. Поэтому мне страшно интересно я с большим интересом вообще слежу за этой сферой. Она мне представляется вот просто страшной перспективной. Я вот прям правда не знаю, что сейчас еще такого же горячего вообще существует. Вот, ну, опять же, я там в контексте какой-то венчурной индустрии существую, и вот там эта тема одна из самых прямо горячих.
0: Мне тоже очень интересно узнать, кто стоит за этими приложениями. И тут наши интересы совпадают. Спасибо, что нашла возможность поучаствовать в подкасте, и желаю успехов, вкладчу и тебе. Это был первый эпизод подкаста Femtech Force о карьере Фемтек на русском языке. Мне будет очень интересно получить ваш фидбэк на него. Пишите, о чем хотели бы услышать в следующих выпусках, кого мне позвать и какие вопросы им задать. До скорых встреч!